0: Notícias não contam de novos casos um dia no de O caso de de pegou h 30 da manhã, de em de Dia 9 de abril, do exército indiano, 40 ao dia de Sobrenatural. Ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. dos Desocultados. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nesse episódio nós vamos voltar a falar de um tema que nós particularmente gostamos bastante. Falamos dele uma vez já aqui, um episódio de bastante tempo atrás, lá do início do podcast, que foi o episódio sobre folclore brasileiro. E hoje nós voltamos... Continuamos a falar sobre o folclore brasileiro, mas dessa vez nós fizemos uma pauta, né, um estudo um pouquinho mais voltado para lendas regionais, para lendas que a galera em geral não conhece, né? não não são aquelas lendas que a gente ouve com mais frequência, que a gente muitas vezes estuda até na na escola, né? são lendas que são mais estritas a certas regiões do país, né? mais conhecidas Em algumas cidades, né, ou alguns estados específicos do Brasil É um folclore underground do Brasil, né? basicamente isso E para me ajudar hoje, tem aqui o Diego
1: Olá, tudo bem? Nem cuca, nem mula sem cabeça O maior folclore que já te contaram é a meritocracia
0: (risos) O Diego, inclusive, eu estava falando agora em off, né, antes da gente começar a gravar foi por causa daquela pauta do folclore que a gente fez lá atrás que eu acho que o Diego entrou em contato com a gente e hoje ele tá aqui gravando com nós, porque o Diego, se eu não me engano, tem fez estudos né sobre folclore também. Sim, fez uma extensão sobre folclore. E também temos aqui a Rafa. Que uma lagarta pode virar
2: borboleta, porque uma mula não pode ser sem assim cabeça. Bom dia. Bom dia.
0: E então, o objetivo desse nosso episódio a gente trazer um pouco à tona esses mitos específicos de cada região do nosso país, né? É, numa tentativa também, né? assim como foi o último episódio do Folclore, né, a gente mostrar um, um pouco mais a diversidade cultural do nosso país e também um exercício para a gente perceber a similaridade que certas histórias, né, mesmo que se localizem em lados opostos do Brasil, Elas possuem vários elementos em comuns e é muito interessante observar esse fenômeno dentro do nosso folclore. né? Claro que isso não acontece somente dentro do Brasil. A gente vai encontrar similaridades entre lendas que vêm lá de outros continentes e lendas aqui da América, por exemplo... né? Claro, muito porque algumas histórias que existem aqui foram trazidas como herança né, de de povos de certas regiões, né, mas é é um fenômeno interessante de de se notar quando a gente estuda essas histórias. Antes de começar o episódio, acho que é interessante, às vezes a gente usa durante o o episódio né, os os termos, né, mitos e lendas. né, São palavras que muitas vezes são usadas como sinônimos mas elas possuem diferenças, né? É, eu vou falar aqui de cabeça, mais ou menos, o que eu lembro. O Diego provavelmente vai saber explicar isso um pouco melhor. Mas, pelo menos até onde eu sei, lendas seriam histórias que elas têm um certo fundo de verdade. Né? Elas são baseadas em alguma coisa que aconteceu real mas que tem algum elemento ali a mais, né, um elemento popular, aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, né, então vai acrescentando certas coisas até que vira de fato uma história, uma narrativa, e se solidifica como uma lenda, né, uma história de algum povo específico. E quanto ao mito, seria mais algo simbólico, por assim dizer, né, algo que não não tem exatamente um fundo de verdade, né, não é uma história que aconteceu, mas sim algo simbólico para explicar alguma coisa? Não sei, o Diego, provavelmente, vai explicar isso melhor do que eu. É,
1: é isso, não tem, não tem porque a gente uh, se delongar muito nessa definição. É, e, lenda é basicamente tá, uma narração que geralmente é oral, ou seja, ela vai passando pela cultura uh, sendo contada de, um, de uma pessoa para outra. Ela geralmente é baseada. Baseada, no caso, em um fato histórico ou em um contexto social, e foi sendo transmitido com a visão cultural, uh, com suas riquezas e limitações, né? De cada uma das pessoas e ambientes onde ela foi contada. Então uh, ela tem nem não necessariamente um fundo de. de é, conto para conto de aviso, né? Os, os cautionary tales, mas ela é muito usada para isso na maioria das vezes. Então ela pode englobar desde uh, histórias sobre a fundação de uma cidadezinha do interior até uh, um mito, o, o, o mito global do lobisomem, do metamorfo, do enfim do, do licantropo. Né? só que Ajustada à realidade daquele lugar onde ela, onde ela foi contada e onde ela foi se fortificando e virando também parte da cultura daquele lugar, mesmo que ela tenha vindo de outro, como é o caso de muitas lendas que a gente tem que passaram dos, dos nossos povos originários uh, pelos, portu- pelos é, colonia- colonizadores e pelos, pelos pretos que para cá vieram, e o, as lendas da África que passaram por esses filtros dos povos originários e dos europeus enfim isso é, é um é razamente lenda e aí o mito ele é bem mais bem mais amplo né ele pode partir desde uh, uma visão sobre o um surgimento do mundo como por exemplo é o mito grego da do, mito grego de surgimento do mundo até as religiões que hoje existem Então, ir passando também por diversas histórias, que geralmente são, sim, puxadas para fatos mais sobrenaturais, mágicos, sem sem grandes contextos históricos e, geralmente, 90% das vezes, sem ligação com um nome histórico real, tá? Só que a gente precisa também pontuar uma coisa que, às vezes, o mito do coleguinha é a minha religião. Então, assim, para o, por exemplo, vou dar um exemplo polêmico, para os judeus que ainda aguardam hoje o um Messias, Jesus Cristo é o mito dos cristãos. Para o povo que acredita, é, por exemplo, nas entidades da, da Umbanda, da, da Kimbanda do Candomblé, enfim, para um cristão, né, esses seres dessa religião são uma mitologia também. Né? então Muitas vezes mitos e mitologias São aquilo que não nos pertence Porque a gente está olhando de fora Então a gente tem que ter cuidado Para quando for falar desse tipo de assunto Não acabar desrespeitando uma crença alheia Porque simplesmente para mim Aquilo é um mito Ah, Não sei se deu para mostrar O quanto quanto é amplo Na
0: verdade, a questão do mito Perfeito Então a gente vai começar A falar sobre cada um dos mitos que a gente separou, cada uma das histórias, né, na verdade. E praticamente toda a pauta foi baseada dentro da obra do Luiz da Câmara Cascudo, que não sei se diria que é o maior folclorista brasileiro, né, mas assim, com certeza foi um pesquisador que produziu uma uma vasta obra literária sobre o folclore nacional, né, um catálogo gigantesco e a obra dele acaba servindo de referência para todo mundo que estuda folclore, né? folclore nacional, e não é por menos que foi a base para a gente montar essa pauta. Então, eu dividi a pauta em dois, né? na, na primeira parte a gente vai falar um pouco sobre mitos infantis. Né? O Luiz da Câmara Cascudo ele vai chamar esses mitos de ciclo da angústia infantil, que vão ser basicamente um conjunto de mitos que aparece pelo Brasil, né, de histórias, do nosso folclore, que vão envolver personagens assustadores, né, que são usados principalmente pelos pais, pelas mães, para assustar os filhos, né, e para, já aproveitando o termo que o Diego usou, né, os contos cautelares, né, os cautionary tales, para colocar essas crianças para dormir, né, para ensinar elas que não podem ficar na rua até tarde, coisas do tipo. Então esse ciclo da angústia infantil vai se espalhar por basicamente todo o Brasil, né? É, todas as regiões vai ter algum tipo de história, algum tipo de personagem feito para assustar crianças. E Sim, ponto pontuar uma questão só, uhum. antes de tu continuar, Gustavo,
1: que por mais que essas histórias, né, façam parte desse ciclo da angústia infantil que, que, que servia justamente para tipo, ensinar de forma quase traumática certas lições <risos> de moral para as crianças, né? é interessante que muitas dessas lendas elas estão justamente dentro daquele contexto que eu falei antes, né? que é o contexto social, histórico, e, e de, de quando a pessoa dá apropriação dessas lendas para aquela região e contexto. Como ah. assim? Algumas dessas lendas, por exemplo Elas não surgiram como histórias E mitos infantis No contexto do Câmara E isso se discute bastante na faculdade Para quem quem vai Para esse lado do folclore Hoje se pergunta bastante se Era só para isso mesmo E também se pensa muito No quanto essa visão Baseada neste contexto dessas obras Dele, principalmente que tratam Do ciclo da angústia infantil São nocivas hoje para que o povo brasileiro, para que as pessoas do, do aqui, com, tipo, incluindo nós, que até pouco, tipo assim, eu durante muito, muito tempo da minha vida até me interessar por folclore nacional, achava que era tudo história de para, né, história da carochinha como a gente fala. O quanto isso foi nocivo também para que nós é, abramos mão da, da parte cultural e da parte da nossa personalidade nacional dessas lendas, porque elas são pura e simplesmente historinhas de criança. Eu não sei se eu me fiz entender Sim. Então existe essa discussão Primeiro que Essa visão do Câmara sobre o ciclo da angústia É uma visão também Daquele momento Com o contexto e com os estudos Que ele tinha naquele momento tá? Então quando a gente vai Tratar de folclore É muito fácil a gente ser anacrônico E olhar para o folclore como ele estava sendo E para as lendas como eles estavam Sendo contados no contexto onde eles chegaram para nós a primeira vez. Ah, Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado que nem todas as histórias eram inicialmente para criança ou cautelares, mas a grande maioria delas naquele
0: contexto do ciclo da angústia foi usada para isso também e principalmente. Outra coisa que a gente vai perceber dentro dessas lendas é que a maioria delas... Claro que aqui a gente não vai ficar cantando, mas né? se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar canções em para praticamente todas elas, né? Então, claro, para as crianças mais novinhas, né? É, você usava... Eu utilizava o elemento da canção Ninar pra falar sobre a lenda pra ela, né? Você não contava necessariamente a história, né? Muitas vezes a criança nem mesmo sabia qual que era a história, mas só de ela escutar aquela musiquinha com aqueles elementos né, feitos pra assustar, já era o suficiente pra deixar ela com medo da, daquela criatura que ela nem sabia exatamente do que se, do que se tratava, né?
1: O estatuto da criança e do adolescente, né? <risos> Queria ouvir a música da Cabra
2: Cabriol. Deve ser bem interessante. Então, a primeira lenda que a gente vai ter vai ser justamente a lenda do Tutu. primeira coisa que a gente tem para falar é que a gente não sabe exatamente o que é esse Tutu, já que os relatos do nosso folclore, eles não mencionam absolutamente nada sobre a aparência física dele. Ele só cita que a forma dele é escura, co- que nem a noite. Uh, o seu nome é bastante presente em canções, em unidade, em todos os livros do Brasil. E ele acaba sendo um sinônimo de bicho-papão. É um presente Brasil, não. Inclusive, tutu é uma corruptela da palavra kitutu, do idioma Kimbundo, ou angolês, que tem o significado ali justamente de papão ou de ogro. O nome Tutu, ele possui leves variações dependendo da região. Uma delas é tutu Zambê, que realmente se deriva do em Zumbi, é basicamente Zumbi com um N na frente, gente. Eu não sei pronunciar isso, me perdoem. Significa um espectro, um duende ou até mesmo um fantasma. O costume de contar as histórias de monstros, antes da crianças dormir, a fim de assustá-las e ameaçá-las caso elas não peguem no sono, é principalmente uma influência da Europa. Embora o nome dessa criatura certamente tem alguma influência africana. E embora possa parecer contraditório o ato de contar histórias assustadoras para forçar as crianças a dormir, existe uma justificativa para essa prática. no caso, seria que tal ameaça potencializaria a proteção dada pela figura materna. Então, uh, já, já entrando numa ala mais psicológica da lenda. Assim, pessoalmente, eu não concordo muito com você contestar um essa história para criança, mas, né, eu te ouvindo e tal, então, talvez por isso que eu, eu tinha crise de síndrome do pânico quando eu era criança, mas realmente, cara, é meio, eu é acho meio mórbido você assustar uma criança antes dela dormir. Mas também tem a possibilidade justamente do Tutu e as suas variações, tem nascido em cima do estigma da figura do preto velho, da Umbanda, e das suas ligações com a feitiçaria dentro dos cultos africanos, que eram trazidos pelos escravos. então que alguns dos nomes, dos nomes folclóricos, são Velho do Taco, Papá Ligo, uh, Negro Velho, Negro Surrão, e o estigma, ele seria que eles capturariam as crianças para fazer rituais marcados com ela. O caso do Tutu, ele é um caso clássico de, de bicho papão Quem nunca ouviu lá, uma historinha de bicho papão quando, quando era criança, que atira a primeira pedra. Infelizmente, alguns desses relatos eles trazem bastante do estigma da população na época. Como vocês viram ali, a questão do Tutu ser comparado com o preto velho. Acredito que na época que ele foi criado, Ainda tinha, ainda tinha, no caso, estava começando ali esse estigma com a Umbanda e todos essa... esses ritos e culturas das religiões africanas, sabe? Então, querendo ou não, acredito que todo mundo, toda lenda tem essa carga tanto histórica quanto social né época. E às vezes não quer dizer uma coisa muito boa, não.
0: É, e vocês vão perceber agora, nas, nas próximas lendas que a gente for expor, Que esses elementos que a Rafa falou aqui sobre o Tutu, eles vão meio que se preservar em todas as outras, né? A próxima lenda que a gente tem aqui é a da Cuca que às vezes ela, né, dependendo da região, né, ela é chamada de Coca também. Os nomes vão variar muito pelo Brasil, e e essas histórias dela foram trazidas pelos portugueses, quando colonizaram o Brasil. E ela já era conhecida lá na Península Ibérica pelos nomes né, de Coca, Coco, Papão né, e coisas assim. Dentro do nosso folclore, muitas canções de Niná vão ter esse personagem. E a presença dele vai se dar em praticamente todas as regiões do nosso país. Existe uma versão mais genérica da Cuca, né, que é a, a, basicamente né, a ideia de uma bruxa. Né, uma, uma senhora velha, feia, bastante magra, corcunda, deformada. Né, é aquela, aquela figura clássica de bruxa mesmo. Aí tem a história né, de que ela aparece à noite para carregar criancinhas que não se comportam, né, que não obedecem os pais. Porém, existe a versão que provavelmente é bem mais popular, né? pelo menos para mim é a que vem na cabeça quando eu ouço o nome da Cuca, que ela foi popularizada pelo escritor Mantero Lobato é, nas suas obras né? e também nas, 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 nas adaptações posteriores, né? principalmente pela televisão, nas quais a Cuca vai aparecer com a forma de uma mulher jacaré com cabelos loiros. Meio jacaré, meio dragão, né? alguma coisa assim não foi meramente por acaso né, que o Monteiro Lobato escolheu essas características para a Cuca dentro da obra dele. né? Em algumas tradições da Península Ibérica, a Cuca realmente possui essa forma mais draconiana, por assim dizer. Em algumas províncias da Espanha, né, onde a lenda também é popular, especialmente na região da Galícia, durante as procissões da festa de Corpus Christi, é exibido um monstro de papelão e lona, de mais ou menos uns 5 metros de comprimento e 2 de altura, que eles chamam de coca. Ele é basicamente um dragão com um par de asas e funciona ali, assume né, a representação do mal para eles. Em Portugal, a coca ela vai aparecer também nas festas de Corpus Christi. Já ali ela aparece como adversária de San Jorge, a qual ele vai matar transpassando sua lança dourada. né? E aí a gente tem a versão da da história de São Jorge dentro do cristianismo, né? Que ele realmente mata um dragão. Na província do Minho, que fica em Portugal, o nome popular para abóbora é coca. E nessa região existe o costume de se cortar uma abóbora, fazer os olhos dela né, e a boca fazendo furos na abóbora, e eles colocam uma luz acesa dentro. Essa abóbora é colocada em locais ermos, né? Mais, mais escuros, né? justamente para assustar crianças durante a noite. Um costume que, claro, a gente lembra muito né? a, tradição, a tradição que os americanos têm do jack-o'-lantern, né? mas a origem desse costume é realmente europeia. Né? Então, é, muitas vezes a gente lembra da versão americana, mas a origem dela acaba sendo lá na Europa mesmo. E também existe um elemento africano dentro dessa lenda, no idioma imbunda a palavra cuco ou cuca é um nome genérico para avô e avó. Então essas ideias de velhice, de decrepitude, de acabrunhamento físico que existem dentro da figura da coca, elas acabam tirando sua influência também né, da da cultura africana, né, do idioma africano.
2: Eu acho muito legal a história da cuca porque você vê que Apesar de ela não ser necessariamente um mito original aqui no Brasil, ela puxou algumas regionalidades. Então, em Portugal, ela é justamente representada na forma de um dragão, que é uma criatura bastante europeia. No caso, aquele dragão de quatro patas os covadiados e tal. E aqui no Brasil, elas estão se de um jacaé, porque era o lagarto mais próximo que a gente tem desse dragão. Então isso é muito uma questão de regionalização e que eu acho sinceramente muito, muito, muito
1: legal.
0: A Cuca, inclusive, de de todas essas histórias que a gente vai mencionar, ela foi a única única dessas, dessas personagens pra assustar crianças, que foi usado para minha mãe. Porque dos outros, realmente, só fui ouvir depois, né, mais velho, as histórias, né. Alguns na época da escola, outros somente pesquisando sobre essa pauta, que eu fui ouvir pela primeira vez. Então, talvez elas, pelo menos aqui no sul, eu acho que de todas essas que a gente vai falar, é mais popular, né, pelo menos na, na minha região lá. Depois eu vou
2: falar de uma história, sei lá, alguém vai falar. Eu vou precisar relembrar porque também é uma das únicas criaturas, entre muitas aspas folclóricas, que a minha mãe e minha irmã, quando era criança, usavam, usavam para me assustar, mas
1: Além da da cuca né, na nossa lista, seguindo aqui... A gente tem já mais para o sudeste brasileiro... Principalmente Minas... A história do mão de cabelo... Que aqui no Rio Grande do Sul eu já ouvi como mão peluda... E é uma espécie de fantasma, de espectro... Que tem uma forma humanoide-esguia bem magro também... E o nome dele vem do fato de que as mãos dele são exageradamente peludas... Conta a lenda que quando as crianças vão dormir O mão de cabelo entra em seus quartos apalpando seus genitais com as mãos esquisitas ali, né? Tentando descobrir se eles urinaram na cama E a história ela serve para ensinar as crianças que não se deve fazer xixi na cama <risos> Da forma mais assustadora e traumática possível né? Algumas versões vão ainda mais além E avisam as crianças que se o mão de cabelo detectar né, que elas urinar na cama Vai cortar o órgão genital do menino E o Luiz Câmara Cascuda Ele explica na obra dele Que esse tipo de aparição Tem a função de reprimir e ensinar Bons modos para as crianças E é bem comum Em folclores do mundo todo Na França Moine Boro, ou algo assim Torcia o pescoço de quem ficava até tarde na rua Na Inglaterra A figura do Nós. Tinha a mesma missão, de espantar quem fazia barulho fora de casa à noite. Na Escócia, o Kelp pegava quem se aproximava dos lagos. No Japão, o Tengu arrancava a língua das crianças mentirosas. Nas ilhas Maurício, Bohomi e Bohomi Sakuye pegam as crianças que ficam acordadas até tarde. Na Boêmia e na Morávia, as fadas Nemo e Dikli punem os que não oram. E os exemplos poderiam seguir aqui a noite inteira. Porém, nenhum deles tem as características tão peculiares aí do do mão peluda brasileiro, né? Que parece ser uma lenda bem bem única da região, bem pitoresca, no mínimo. E e aí, voltando ali um pouco na questão da Cuca, só para pontuar que eu não queria atrapalhar os meninos, a figura da bruxa é uma, é uma, uma figura universal, né? Eu eu a minha família como a boa parte dela era ateia e a outra parte era evangélica. Com isso aqui pelo menos eu não tinha problema, eu tinha mais medo da ira do Senhor <risos> e, e, e da não existência do mesmo depois. Então era um pouco era um pouco estranho lidar com a minha família nesse sentido.
2: Hum, e se o Gustavo, eu vou parafrasear o que pode ser. <risos> Tem uma frase muito boa que o Simão do falou algumas vezes, que é, as minhas crenças são religião, as crenças dos outros é magia. Então, isso depende bastante lá, a figura da bruxa, justamente para ser presente universalmente aqui, porque isso tem muito cara de, tipo, quem não pratica a minha religião está fazendo coisa errada. Sabe? Então... Infelizmente, a, a bruxa tem todo esse estigma. Tem que eu acredito que hoje está dando uma patiguada em alguns sentidos, porque se você olhar, por exemplo, várias questões de redes sociais e tudo mais, você vai ver uma galera praticando aquele camarinhos de bruxaria, ou se acostumando como bruxas, e bruxas e tudo mais. Além de ser justamente uma espécie de folclore popularizou na cultura pop. Apesar de não ter alguns problemas com essas escritoras, né? Realmente, cara, a questão da bruxaria eu vejo que hoje em dia é muito mais fácil escrolar por alguma rede social e encontrar alguém que está é um bruxa ou bruxa. porque que realmente é uma espécie de quebra de estigma, apesar de os problemas sociais que ainda se depara, sabe?
0: A próxima história que a gente vai contar é a da Shibamba. É uma lenda lá de Minas Gerais. É um fantasma, né? em resumo, que possivelmente tem a origem africana. O que serve para corroborar essa teoria de que a origem é africana é que ele é comumente. as suas aparições né? são comumente dançando envolto em folhas de bananeiro. Ele serve para amedrontar as crianças que choram e se move lentamente, fazendo um ruído que lembra o ronco de um porco. Também é possível que tenha origem indígena nessa história, já que alguns povos originários do Brasil também costumavam dançar envoltos em, em folhagens, né? ou provavelmente é uma mistura das duas influências. De qualquer forma, é possível que tenha sido criado para que as crianças ficassem longe e locais onde havia práticas e religiões de origem africana, né? Novamente voltando para aquela questão que já foi falada na lenda do Tutu, né? Do estigma com esse povo, né? E, claro, porque nesses locais haviam danças com vestimentas de folhas né e coisas do tipo, né? Dentro desses espaços. Então, assim como o Tutu, né? A Shibama pode ter sido um bicho-papão, né? Entre aspas, criado tendo por base o preconceito, né?
3: Seguindo o conto da Chibamba, a gente vai ter o caso da Cabra Cabriola. Esse personagem ele tem origem portuguesa e as suas histórias elas normalmente têm mais frequência no Nordeste brasileiro, especialmente ali nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Essa lenda que a monstruosa Cabra Cabriola ela entra nas casas durante a noite e devora as crianças que ela encontra pela frente. Além de ela ter uma forma horripilante de uma cabra humanoide, uma a boca dela é grande o bastante para conseguir engolir uma criança e os dentes da cabra cabriola eles são afiados o suficiente para triturar as crianças que ela encontra pela frente. Então sim, é uma imagem bem bizarra. É tipo... Uma cabra muito grande, com um corpo relativamente humano. E, se vocês quiserem, pesquisem no Google e vão em imagens, bem. Okay? Também, algumas inscrições dizem que pelos olhos, narinas e bocas da cabra é possível ver fogo ardendo. Então, cada, cada linha de descrição dessa parte do folclore ela fica cada vez mais e mais bizarra. Acho que de todos os contos aqui que a gente leu e que vai ler Eu acredito que o cabra cabriola seria o que mais me assustaria Quando eu era criança Justamente pela minha criação evangélica Porque cabra, diabo, chifre Vocês entenderam? A batida dos cascos da cabra cabriola Ela é o prenúncio assustador da chegada dela Assim que a noite cai ela pode usar de diversas artimanhas ali para ludibriar as crianças. Em algumas histórias uh, diz que ela é capaz de até modificar a voz, fazendo com que ela se passe pelo pai ou ali pela mãe da criança, atraindo ela para perto e para assim conseguir devorar a criança des, uh, desatenta. E assim como outros mitos que a gente falou até agora. Ela é mais uma espécie de bicho papão do nosso folclore. E o objetivo dela era justamente assustar as crianças para que elas fossem dormir o mais cedo possível. E para que não ficassem também brincando na rua até tarde, para não desobedecer os seus pais.
0: É, a Cabra Cabriola, eu acho que é o personagem de todos esses que a gente vai falar, que tem o um aspecto mais assustador, mais horripilante de todos. E claro, é uma lenda que bebe totalmente do estereótipo de diabo que se criou em todo todo mundo, né, praticamente.
1: Seguindo, a gente tem a figura da bruxa, que é, como eu disse antes, assim, universal, né? E muito genérica também. Obviamente não é exclusivo do Brasil Figurando em alguma forma Ou em outra Em praticamente todos os folclores do mundo né? No folclore nacional Ela se tornou uma ameaça noturna Para as crianças Utilizada pelos pais quando os filhos não querem dormir Ou quando fazem alguma Qualquer outra (risos) Pretensa malcriação Sua imagem é bem clássica É uma mulher velha, alta, magra Corcunda, queixo fino Nariz em forma de gancho, olhos pequenos, cabelo desgrenhado, e essa figura espectral ela carrega as crianças que não dormem para cavernas ou porões em algumas histórias, né? Com o objetivo de sugar o sangue, é, que é uma característica de origem bem europeia dessa lenda. Tem outras versões que, a, que ela vai comer a criança, vai obrigar a criança a trabalhar à força. É, não vai dar CLT nem direitos trabalhistas <risos> Enfim é, Entre os artifícios para afastar a bruxa Tem um hexagrama, né, que é o sinal de Salomão Ou um pentagrama Mas também palha secas do domingo de ramos Posta em forma de cruz Ou então paina ou fios de gravatar é, A bruxa ela pode passar por esses obstáculos Mas terá que se esforçar bastante E para passar pelos fios de gravatar Ela precisa cortar os fios um por um em Portugal se usa um molho de fios para espantar ela... E a condição é a mesma... Uh, na Itália mata-se um cão... E a bruxa precisa contar seus pelos um por um... É, que problemático... Se uma bruxa entra em um quarto onde está uma criança... Se usa uma foice ou alguma outra... Lâmina molhada água benta... Para cortar o ar durante a meia-noite... Até a hora que o galo canta. Com esses movimentos a bruxa invisível pode até ser acertada e vai se derramar o sangue dela, né, fazendo com que ela volte à forma humana fraca e débil. Nos estados de Minas Gerais, e Rio de Janeiro e Goiás, é, se conta que a bruxa é capaz de se transformar em borboleta, de uma espécie amarelada e crepuscular, e é também a sétima filha. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama algumas mariposas amarelinhas de bruxa, justamente por causa disso. Então assim, quando eu era criança Agora lembrando, olha, olha aí A pauta me trazendo traumas que estavam escondidos A minha mãe e meus, Enfim, meu pai papai, Essas pessoas mais jovens Da família, é, não tinham essas coisas Mas a minha avó realmente Chamava esses bichinhos de bruxa E contava que, que era pra espantar De dentro de casa, porque podia ser alguém ouvindo as conversas <risos> Então é realmente agora, Lembrando, eu passei Passei por uma dessas
3: você me lembrou que na minha infância também rolava isso, que apesar de não ser só uh, as mariposas amareladas, era tipo, mariposa no geral, eu lembro especificamente da minha tia falando que as mariposas eram umas bruxinhas disfarçadas, que dava, que, tipo, eu lembro que eu fiquei <risos> com um maior medo de mariposa. Eu acho que isso talvez explique meu medo de inseto, cara. Tem que tem um trauma isso escondido, é triste. Mas, realmente, eu não nasci no Rio Grande do Sul, eu nasci em Santa Catarina. Aqui também tem esse costume de chamar mariposa de bruxa.
0: Eu também sou catarinense, mas eu nunca ouvi. E a nossa última lenda do ciclo da angústia infantil, é uma lenda chamada Alma de Gato, que eu particularmente fui ouvir pela primeira vez pesquisando sobre a pauta. É uma lenda inclusive bastante abstrata, né? vocês vão ver aí pelos detalhes. E assim, a princípio, a Alma de Gato é o nome de uma ave, cujo lar se alastra por praticamente todo o território brasileiro. É uma ave cuculiforme, né? ou seja, da família dos cucos. E se vocês se lembrarem lá do nosso episódio sobre o folclore, que eu mencionei lá no início, inclusive, se você não ouviu, eu recomendo que ouça aquele episódio até antes desse, porque é meio que uma uma base, né? uma parte 1. Naquele episódio a gente falou sobre os cucos Saci Pererê e Matinta Pereira. Para quem não sabe, essas lendas do nosso folclore são os nomes delas, são baseados em nomes de pássaros, né? também né, se transformaram em lendas nacionais. Com Alma de Gato não foi diferente, embora, claro, seja bem menos popular. É, esses cuculiformes, eles geralmente povoam as superstições indígenas com os cantos bem característicos deles. Em alguns lugares da Amazônia, a ave ela é conhecida como pássaro feiticeiro. Em outras regiões, como alma de caboclo ou alma perdida. Isso provavelmente se deve à ave ter um movimento muito sorrateiro e silencioso. E a plumagem da cauda dela ser muito semelhante à cauda de um gato. Unindo esses dois fatores com um canto que imita o de outras aves, ou até mesmo às vezes o miado de um gato, quando essa ave é vista se locomovendo entre as árvores, saltando de galho em galho, o pássaro pode aparentar que é um gato vocalizando sons estranhos, enquanto se esconde de quem procura capturá-lo com o olhar e entender exatamente que criatura está se escondendo ali. Então, na Amazônia, alguns acreditam que o canto misterioso dessa ave é um prenúncio da morte. Todas essas características se evoluíram para uma lenda um pouco diferente, que vai se manifestar principalmente nos estados do Rio Grande do Norte e do Paraíba. Não vai existir uma forma específica da alma de gato, ela é mais como uma sombra, né? um pavor invisível que assombra os quintais quando as crianças desobedientes estão à solta. Ela não tem uma hora específica para aparecer e pode surgir praticamente qualquer lugar, causando ruídos, dando apenas uma dica de que tem algo estranho espreitando. Durante o dia fica apenas aquela sensação de estar sendo observado. né? A sensibilidade da criança aumenta, tomada por certo medo do desconhecido, e ela vai ficar mais alerta, sentidos mais aguçados, procurando a origem do seu pavor. Contudo, quando cai a noite, a alma de gato pode finalmente se materializar. À noite ela toma a forma de um gato preto, cujos olhos são iluminados como fogo. Ela não precisa arranhar, morder, nem encostar em sua vítima. Somente o vislumbre dessa criatura é suficiente para causar o maior dos medos nas crianças travessas. Quando a noite cai e a criança se lembra da existência da alma de gato, isso por si só causa a sensação ameaçadora da presença dessa criatura. Após ouvirmos essa descrição bastante dramática do que é a alma de gato, não fica difícil entender como os movimentos do pássaro, que tem esse mesmo nome, né, influenciaram na construção da lenda ao longo do tempo. Como eu disse, ela é bem diferente das outras lendas que a gente viu, porque ela é bem mais abstrata, né? a, a, a criatura não possui uma forma específica. Ela meio que é um sentimento, um sentimento de terror. Quando a gente ouve é, aquele barulho na calada da noite, a gente não sabe de onde está vindo, não consegue entender a fonte desse barulho. Ou a gente vê um movimento no meio dos arbustos, né, no meio das árvores, quando a gente está sozinho, aquela sensação horripilante que todo mundo já sentiu alguma vez na vida, de não estar sozinho. Embora você esteja sozinho no lugar, tem alguma coisa estranha ali, tem alguma coisa externa ali e você não consegue entender o que que está te observando. E aqui, né, no caso da alma de gato, é apenas um nome que se deu para essa sensação.
3: Agora, para uma parte de muitos secundários e uh, locais que a gente encontrou no Brasil, a gente vai fazer uh, uma parada ali em Fernando de
0: Noronha. Só explicar por que, que eu escolhi Fernando de Noronha. Na verdade, depois eu vou abrir o espaço para a Rafa e o Diego contarem se eles conhecem alguma lenda da região deles. né? Eu, particularmente, o que eu conhecia das histórias da minha região, eu acabei contando lá naquele episódio do folclore que a gente fez lá atrás, né? Então se alguém tiver curiosidade pode voltar naquele episódio. E eu queria pegar mitos de vários locais do Brasil, mas eu acabei me interessando por Fernando de Noronha e claro depois a gente pode fazer outros episódios para tratar de outros mitos, né? É um tema bastante extenso. Mas eu nem mesmo sabia que tinha pessoas morando em Fernando de Noronha. Eu achei que era um lugar somente turístico, né? Claro vai ter as pessoas que cuidam da parte do turismo lá. Mas eu fui pesquisar e, e vi que tem uma população até razoável no local e tem todo um folclore que surgiu por causa disso, né? Por ser uma ilha, por ser um lugar turístico, né? Um lugar exótico. Mas vou deixar a Rafa contar um pouco mais sobre.
3: O arquipélago de Fernando de Noronha ele fica a mais de 300 quilômetros ali da costa brasileira, justamente no nordeste do país. Ele é bastante conhecido por ser um local bastante. Paradisíaco, cheio de belezas naturais, e hoje em dia se tornou justamente uma atração turística que é muito famosa. Só que, apesar dos pesares de ser o um local mais tranquilo, mais bonitinho de descanso, essa ilha, essa, esse conjunto de ilhas, eles abrigam diversas lendas que são bastante interessantes. Essas lendas elas surgiram pela influência de inúmeros povos Que viviam ali nos arqui... no arquipélago Já que o local ele foi colonizado Tanto por holandeses, franceses, portugueses E muitas vezes recebia a visita de piratas E outros aventureiros pelo mundo Um fator importante Foi que Fernando de Noronha uh, Funcionou por mais de 300 anos como um presídio também Servindo de terreiro Terreiro, meu Deus, terreno para muitas... Muitos tipos de violência e sofrimentos A história mais famosa que a gente vai ter ali na ilha Nas ilhas Vai ser justamente da figura da Alamoa A sua aparição Ela foi registrada desde as primeiras visitas às ilhas Descrevendo uma bela mulher De cabelos loiros Provavelmente de onde surgiu o nome É uma corruptela ali do feminino de alemão Que seria Alemoa Conforme o tempo foi passando Distorcendo um pouquinho o nome, virou a Mas como eu ia dizendo, uma bela mulher de cabelos loiros, nua e que fica perambulando pelas praias, especialmente nas noites de tempestade. A lenda da Lamoa ela é um misto das histórias do Fogo Fato com as Sereias. Afinal, ela também tem o poder de seduzir os habitantes, os marinheiros e os prisioneiros ali de Noronha, com o objetivo final de matá-los. Há quem diga que suas aparições elas tentam levar os corajosos a, segui-los, a segui-la perdão, para o Morro do Pico, que é o local mais elevado das ilhas, onde, como uma recompensa por ter conseguido acompanhar ela na sua caminhada, ela indicaria um tesouro antigo que estaria enterrado naquelas alturas. Nos tempos modernos, a figura fantasmagórica ela adquiriu uma roupagem um pouco diferente. Os Ilhéus eles contam histórias de uma dama de branco que ela fica pedindo carona para as pessoas que transitam pela BR-363 durante a madrugada, que, curiosamente, é a única estrada asfaltada da região com apenas 7 km de extensão. Fernando de Noronha também abriga o Forte de Nossa Senhora dos Remédios de Fernando de Noronha, meu Deus, que nome cumprido, abreviado na maioria das vezes como Fortaleza dos Remédios. Essa é uma fortificação que foi erguida sobre as ruínas de uma antiga posição de defesa holandesa que acabou sendo abandonada e serviu como presídio comum e político na década de 30 até 1942. Durante a Segunda Guerra, ela serviu de abrigo para soldados americanos e hoje ela é simplesmente um local mais aberto a visitações. Porém, contudo e todavia, foi ainda em 1888 que o padre Francisco Adelino de Brito Dantas, que era o capelão do local, descobriu água potável nas imediações da casa onde morava. E lá ele construiu uma cacimba, que é uma espécie de poço, de 14 metros de profundidade os habitantes contam que o o padre Francisco ele nunca chegou a se desapegar do local e assombra essas redondezas até os dias de hoje dizem que à noite o reverendo aparece no lugar montado numa mula branca como a neve chegando até a beira da cacima como se ele estivesse vigiando ela para ninguém chegar perto A função da ilha como presídio, ela começou ali em meados de 1739, com os portugueses trazendo os primeiros captivos, geralmente sendo pessoas que eram consideradas um certo tipo de incômodo ali para o reino. Entre esses grupos ali de prisioneiros que eram tidos como vagabundos, estavam famílias ciganas brasileiras... Líderes farroupilhos derrotados... E... Alguns praticantes de capoeira... Foi de um destes... Que surgiu... A lenda do cajueiro da cigana... Como contada pela história... Pela historiadora... Marieta Borges... No livro Fernando de Noronha... Lendas e fatos pitorescos... Que fica de recomendação... Para aqueles que desejam conhecer... As lendas do arquipélago de Fernando de Noronha... Então... No livro... Aqui a gente separou uma citação. Muito interessante para a gente ver agora. Era uma linda cigana. Vivia um casebre em lugar deserto, no caminho do sueste. Ao lado do Mocambo, plantou um dia um cajueiro, que cresceu, tornando-se uma árvore frondosa. Dizem que ali, em noite escura, costumam se encontrar os fantasmas materializados de um general, montado a cavalo, de chapéu, gibão e espada na mão, de uma ordenança de coraça e armado com uma lança, e de um padre com seu solidel. Outras vezes, um vulto moreno de rara beleza vagueia como estranha aparição, naquele lugar onde, segundo contam, existe enterrado um caixão de ferro e cobre, com rico tesouro deixado pelos holandeses. Então, basicamente, Essa história dá do cajueiro da cigana, basicamente uma árvore, onde fica sobre a árvore, está enterrado um caixão, ali como diz o texto, de ferro e de cobre, que é recheado de tesouros deixados ali pelos holandeses. Só que esse cajueiro, normalmente em noites escuras, ficam ali alguns fantasmas rodeando, o que impede a população justamente de ter acesso a esse tesouro. Um desses fantasmas é um general, que ele fica montado em assim, o cavalo e meio que fazendo rondas ali. E um padre, que também fica no mesmo lugar, rondando, já fazendo ali uma conexão com o padre do pequeno poço ali. Também cita aqui um vulto que seria um vulto moreno e muito bonito, que fica ali perambulando por cima deste caixão a região ela também obviamente não poderia deixar de ter as suas histórias de pirata uma delas envolve uma figura bastante popular o escocês William Kidd comumente chamado apenas de Capitão Kidd a caverna dos suspiros ou caverna do funil é uma região das ilhas que apresenta um conjunto de fendas pela quais a água passa com bastante violência causando estrondos. Que deram o nome do local. Dizem que foi ela que o Capitão Kid escolheu usar de esconderijo para preciosos tesouros que tinha encontrado e que até hoje permanecem ocultos nas formações naturais dessa caverna.
0: E vejo como, como é rico né, o folclore da ilha. E pô, se alguém for visitar e né, iria visitar somente para ver as belezas naturais do lugar. Agora, pelo menos, tem várias ideias de, de locais que pode visitar, justamente para poder viver e sentir um pouco mais né, essa cultura né, e as lendas que rodeiam o local. E talvez até achar um tesouro escondido, né, quem sabe. E são muitas histórias e tesouros escondidos, né, e você vê a influência, a diferença. Né, quando a gente fala de lendas que são do continente, né, e quando a gente parte para uma ilha, que é um pouco mais isolada, né? um pouco mais afastada da da porção continental do Brasil. E toda essa essa circulação de de marinheiros, né? de piratas, de várias culturas, né? de vários países, acabou transformando o folclore dessa forma, né? algo totalmente diferente do que a gente vê aqui no continente. né? Inclusive, só, só por curiosidade, a população. Agora eu tava olhando aqui, a população de Fernando de Noronha é de mais ou menos 3 mil pessoas, né? Um pouco mais que isso.
3: Inclusive, se. fazendo aqui um desafio cultados, se alguém de nós for para Fernando de Noronha algum dia, acho que vale, vale umas fotinhas locais e tentar justamente dar uma olhada nesse, nesses valores ali do folclore.
0: É fazer o vlog vlog caçando tesouros em Fernando de Noronha <risos> se algum ouvinte Inclusive. for pra lá se algum ouvinte for para lá ou, sei lá né da pessoa tiver indo pra lá conseguiu ver esse episódio antes faz faz aí uma um, um tour aí manda para nós aí se, se vocês encontrarem esses locais aí Eu, falando em folclore
3: local e mitos e lendas Eu sei que aqui na minha cidade tem um museu dedicado somente para esses rolês mais folclóricos, justamente aqui. Então eu quero ver se arruma um tempo, seja nas férias, seja algum fim de semana, para justamente visitar esse local (risos) e para compartilhar a história com vocês que acredito que vai ser bastante interessante.
0: Eu vou abrir o um espaço para o Diego. Ele falou que tinha algumas histórias da região dele para contar. Beleza. Cara, eu estudei bastante
1: as, a, a questão do folclore daqui, da, do Rio Grande do Sul, e principalmente da região onde eu nasci, que é o Vale do Paranhana. E aí eu vou, eu vou situar duas histórias, assim, bem. três histórias, na verdade, bem interessantes, que duas delas fizeram parte do meu trabalho de conclusão da extensão. E uma delas é uma história já bem, bem conhecida aqui no Rio Grande do Sul Que é a história da Maria Degolada Que é basicamente uma versão gaúcha, assim Da Loira do banheiro da Loira Degolada, enfim, da Blue de Mary uh, Só que totalmente baseada numa história real Que é a história da Maria Francelina Te- Trenes, na verdade Ela era uma alemã que aos 21 anos foi assassinada aqui no, em Porto Alegre, né? num crime claríssimo de feminicídio te- terrível assim em resumo terrível tá uh, eu não vou ficar dando os detalhes né do crime em si mas foi ela como o próprio nome diz né além de tudo ela foi degolada uh, foi pelo namorado ou sei lá amigo ainda não sabe ao certo né Bruno Soares Bicudo que era um soldado da Brigada Militar na época Uh, eles faziam um piquenique com amigos no Morro do Hospício, que ficava em frente aqui ao Hospital São Pedro, né? que era um, na época era conhecido como hospício, hoje é um hospital psiquiátrico, que ainda existe. Uh, foi inclusive o primeiro centro psiquiátrico da, da cidade, né? e isso foi em 1899, no comecinho do século passado. E aí, uh, diverge-se se ela era uma prostituta, se ela era uma menina só que gostava muito de namorar, se o cara só era um imbecil, possivelmente ele só era mesmo. Uh, quer dizer, um criminoso, né? Mas o que acontece de interessante na história, passando dessa questão horrorosa do feminicídio, é que de uma suposta menina solta, né, de uma prostituta, ou enfim, uh, ela virou meio que uma santa em Porto Alegre, e ela é até hoje meio que beatificada regionalmente, tá? O que que acontece? No morro onde ela morreu, hoje tem uma comunidade. Até poucos, poucas décadas atrás, não era uma comunidade de, de entrada muito difícil para visitantes. Hoje já fica um pouco mais difícil. Mas lá em cima tem uma, uma capela em homenagem a Maria da E as pessoas iam lá Uh, deixar oferendas em troca de pedir favores Principalmente na questão amorosa com ela Então é uma lenda É a lenda da Maria da Que é super conhecida em Porto Alegre E no Rio Grande do Sul Muito naquela questão de, de santificar Figuras populares que morreram de formas brutais E que ela é super, uh, super regional mesmo assim. E é uma lenda que ela leva a várias reflexões Não só pela questão social do, do feminicídio Mas principalmente também pela questão de que Essa pessoa que muitos, Para muitos era mal falada Acabou virando uma santa é, Da boca do mesmo povo No decorrer do tempo uh, Sabe, tipo assim, da, da, do mesmo povo que eu digo Dos gaúchos, né com, com a passagem do tempo Então, tipo assim, ela passou de uma suposta Prostituta a uma santa Pelo mesmo povo que falava mal dela E que hoje pede favores para ela por isso que eu falei lá no começo a questão de que a gente não pode ser anacrônico e entender o contexto social do surgimento de cada uma dessas lendas, né? A segunda que eu vou comentar, aí sim fez parte do meu trabalho, é a lenda do menininho do poço, basicamente. E, e eu estudei, e aí vem o ponto, eu estudei no meu trabalho essas lendas para entender o contexto social da época. Então, uh, era uma família imigrante que veio para a região de Taquara, na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, eles eram muito ricos, tinha uma casa na área central, uma das primeiras famílias lá E eles tinham tudo, tudo que eles poderiam querer, eles eram estancieiros muito ricos E eles tinham um filhinho que tinha, sei lá, 8, 7 anos na época do ocorrido E aconteceu, eu fui atrás de jornais, aconteceu, o, o, a tragédia efetivamente aconteceu E esse menininho, ele em algum dado momento cai dentro de um poço por conta da dificuldade em retirar o corpo de lá, né, e eles sabendo que o menino morreu, porque eles viram e tal, a família preferiu fazer o túmulo do menino naquele poço, né, deixar ele lá. Eles tamparam o poço, transformaram numa capelinha por cima que hoje não existe mais, só existe o um poço hoje. Eu fui lá e da mesma forma que aconteceu com a Maria Degolada, o que acontece é que essa família é, são duas morais, né? Eles tinham dinheiro, tinham tudo, mas não conseguiam reaver o filho, que era o bem mais precioso que eles perderam. Eles se mudaram de lá e não, sabe, se mudaram inclusive do Brasil, voltaram para o país de onde vieram, possivelmente Alemanha ou Itália, ali naquela região. O poço ficou lá, em, uh, como um túmulo. Uh, enquanto eles estiveram vivos, eles vinham para cá uma vez por ano para limpar, cuidar e manter aquilo depois que a família, enfim, morreu. Hoje é um terreno baldio abandonado no mar histórico da cidade Que tem uma floresta, basicamente, porque o mato virou floresta E esse poço onde diz ser que o menino está enterrado E hoje tem gente que vai lá pedir ajuda para encontrar gente desaparecida na região Acender vela, então tu chega lá onde está o poço Que inclusive a prefeitura fechou aquele terreno para não deixar mais ninguém entrar Porque já aconteceram acidentes, né? Teve gente que caiu dentro do poço... Porque assim, eles, eles taparam o poço... Mas aquela terra foi cedendo e tal... E ele tem ali uns... Um metro e meio, dois metros de altura... E teve gente que caiu dentro do poço porque não enxergou o poço... né? Caminha no meio do mato... Mas uh, quando eu fui fazer o trabalho... Que eu fui lá tirar fotos e tal... Tinha vários tocos de vela... Na beira do poço... Porque a galera ia lá pedir coisas pro menininho... Uh, e o contexto social... É interessante sobre isso é que na mesma época, na mesma semana, vendo nos jornais antigos da cidade que a gente conseguiu resgatar na biblioteca, morreu um menininho preto, atropelado por uma carroça de um entregador de álcool, de verdura, de leite, não sei, e não houve nem cento da mesma comoção que houve pelo menininho branco, filho de imigrante, que morreu no poço da Casa Rica. Então, assim, é, essa era a comparação que eu fazia, entre outras, na época do trabalho. E o último, a última lenda que é uma lenda que que é uma lenda pela qual eu tenho muito carinho e que ela fala muito da minha adolescência, assim é que tem uma região lá em Taquara também que é a maior cidade do do Paranhana, ali, pelo menos a mais antiga e aqui tenha, já teve a maior extensão territorial. Então uh, eu acabei focando essas duas do partes principais do trabalho lá, né? Até porque a faculdade era de lá. Tem um lugar lá que ele era uma jazida de gesso ou uma pedreira, onde as pessoas tiravam gesso, que foi desativada com o passar do tempo. E ficou uma trilha muito bonita, uh, atravessando toda essa região, uma trilha de mais de 15 quilômetros. E eu, quando eu era adolescente, eu fazia essa trilha a pé, de bicicleta e tal, de mountain bike. E ao final dessa trilha ficava, fica né, uma cruz de pedra, Uh, onde foi rezada a primeira missa do, da cidade de Taquara. E é um lugar mais retirado, mais para o interior. Muito bonito, como eu disse, né, tem uma cadeia de, 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 de morros assim bem verdes e tal. É muito bonito mesmo. É subindo a serra. Lá tem o fantasma do, da trilha ou o velho do gesso. E aí, qual é que é desse fantasma? É um senhorzinho que ele aparece. Ou pela trilha do gesso, ou por um descampado Que tu enxerga Da trilha em alguns lugares, ou quando tu chega ao final Da trilha, uh, que é um pampa né Que a gente tem bastante aqui uh, E ele aparece geralmente do, Ou de manhã Muito cedo, né tipo de madrugada Ainda 5, 4 da manhã Ou ele aparece uh, Da tardinha pra noite, até a meia-noite Ele pode aparecer, dizem os locais Enfim, a lenda era Até então que existisse Fantasma lá e aí, como é uma lenda bem conhecida e como era uma coisa que eu tinha carinho por eu ter passado parte da minha adolescência fazendo esporte lá e visitando e tal, tomando banho de rio lá perto, eu resolvi pesquisar mais a fundo a lenda para descobrir por que, que ela surgiu. E aí eu encontrei tipo, um bisneto do possível velho do Gesso. E aí ele contou que o que aconteceu foi um troço muito horrível e que tem um respaldo histórico e que pouca gente da cidade da minha geração pra frente sabia, que é o seguinte uh, na época em que o avô desse desse rapaz que me atendeu na verdade esse, esse rapaz não, né, já era um senhor também, desse senhor que me atendeu lá, quando o avô dele teve, é, quando aconteceu deixa eu lembrar bem da história quando aconteceu, ah tá, isso desculpa, eu tava, eu tava até olhando aqui o minha, as minhas anotações uh, o avô o, deste cara que me atendeu, que era um senhor Abandonou o bisavô dele Que é o velho do gesso para morar num casebrezinho lá no meio do mato E o senhorzinho que já tava Velho e senil Morreu, uh, mas antes de morrer Ele morreu de fome, de abandono Antes de morrer ele ficava Zanzando pelo, pelo campo E aí as pessoas dizem que depois que ele morreu Ele continuou zanzando pelo campo E o que aconteceu de horrível, além do abandono de um incapaz, né, de um um senhor que já era senil, foi que na mesma época na região houve uma crise muito feia financeira, principalmente no início da industrialização do lugar, em que muitos idosos foram abandonados na região. E essa lenda surge justamente da época em que estavam sendo abandonados idosos. Para morrer porque não tinha como alimentar Nas famílias mais pobres E hoje Pouca gente sabe que isso aconteceu nessa região E é uma coisa que a gente descobriu Pesquisando justamente porque tinha Uma lenda do fantasma Que eu ouvia quando eu era criança E que eu fui atrás e descobri que Houve esse contexto social de muita fome De muita crise Se perdeu muito, muito plantio Na época E não se tinha muito emprego nas primeiras é, indústrias que vieram para cá para pessoas mais de idade então assim essas são as, as três lendas mais regionais que eu queria pontuar e eu escolhi elas justamente por elas terem esse contexto social porque o folclore ele fala muito disso e eu acho muito importante que a gente tenha essa noção de que o folclore não é só historinha para criança ele é um retrato mesmo que fantasioso de um contexto e quando a gente vai pesquisar, é extremamente interessante Muitas vezes triste Então acho que a, a minha contribuição Principal é a Pro final do programa é, é isso aí
0: mesmo é, Foi perfeito eu acho o, o fechamento das histórias que o, as, as três que o Diego Trouxe porque Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar né? De que, justamente isso que o Diego falou De que muitas vezes a gente Ouve a palavra uhum. folclore e, e logo vem a nossa mente aquelas figuras mais famosas do nosso folclore, e aquelas questões fantásticas de né? Monstruo... monstros né? e coisas do tipo, quando na verdade o folclore ele é muito mais amplo do que isso, é muito mais profundo do que isso. Todas essas questões sociais que o Diego falou, e essas três histórias que o Diego contou, se você tinha alguma definição do que é lenda, essas três se encaixam muito bem na... dentro desse conceito. Né? É, são histórias que de fato ocorreram e que sobreviveram com o tempo, né? Com a, esses elementos é, espirituais, religiosos, fantasiosos, né? E que acabam servindo, né? Quando você analisa o contexto histórico-cultural da coisa, também como lições de certa forma, né? Sobre coisas que aconteceram no passado. Infelizmente, eu não vou ter histórias. Da minha região aqui para contar, a Rafa também já avisou que não tem, mas fico convinta, convite aos ouvintes, né? Eu sei que a gente tem ouvintes de praticamente todas as regiões do Brasil, inclusive ouvintes de fora do Brasil também, então acho que vocês entenderam bem o que é a definição de folclore e se vocês têm alguma história desse tipo é, que vocês acham interessante, que seja é, bastante específica da região de vocês mandem pra nós, né, que futuramente a gente conta aí no próximo programa é claro que vamos fazer mais programas sobre folclore, é um assunto bastante extenso, tem muito, muitas histórias ainda que a gente pode contar é, muito conteúdo que a gente pode pesquisar ainda sobre, e fica esse espaço aberto pros ouvintes também nos mandarem as suas histórias
1: é isso aí, de meia parte boa noite, obrigado por nos ouvir, volte no próximo programa É isso aí uh, Não esqueça um de
3: Seguir a gente tanto no Instagram Quanto uh, No grupo do Telegram E também ficar de olho Para os artigos que chegam no site E é isso Acredito que seja isso Ah, é verdade No Instagram você encontra a gente como Arroba olha só E Inesperado Acredito por que seja isso
0: é isso aí gente bom dia,
3: uma boa tarde boa noite
0: muito obrigado por terem ouvido esse programa muito obrigado por acompanharem o podcast como a Rafa falou, sigam a gente deixem o feedback a gente está em praticamente todas as plataformas até no Youtube, que o pessoal odeia a gente porque a gente fala demais mas a gente está lá também colocando o podcast no Youtube e em todos os agregadores aí vocês encontram a gente Deixe o feedback pra gente, que a gente sabe se precisa melhorar em alguma coisa, se tiver algum elogio a gente se sente mais compelido a continuar produzindo. Muito obrigado por tudo, gente, e até uma próxima.